0: Servus. Grüezi. Und hallo,
1: willkommen zur 42. Ausgabe unseres trans podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei ZEIT Online in Berlin.
0: Matthias Darum Leiter der Schweizer Ausgabe der ZEIT in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der ZEIT in Wien.
1: Unsere zwei Themen diese Woche, alle reden über den Brexit, wir reden über den Schwexit, was auch immer das sein soll. Und unser zweites Thema, die Eisenbahn. In Deutschland wird sie bestreikt, in anderen Ländern scheint sie tatsächlich besser zu funktionieren und eure gehören irgendwie dazu, komischerweise. So schwierig ist das nicht. Das stimmt, das Level ist relativ <lacht> niedrig, das man übertreffen muss. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse, Sie erreichen uns unter alpen@zeit.de. Okay, nun zum ersten Thema. In diesen Tagen... Stimmt wahrscheinlich das britische Parlament über den Brexit-Plan ab, den Regierungschefin Theresa May mit der EU verhandelt hat. Es wäre das erste Mal, dass ein Land tatsächlich aus der EU auch austritt. Äh, Matthias, die Schweiz war ja nie Mitglied und versucht aber gerade da so ein bisschen näher ranzukommen an die EU. ja, Über ein sogenanntes Rahmenabkommen. Das ist ja etwas, was sich die Briten im Prinzip auch wünschen. Die wollen ja auch nah dran an der EU sein, ohne wirklich Mitglied zu sein in der Zeit nach Ihrem Austritt. Sag mal, wie gut funktioniert das denn für euch in der Schweiz?
0: Also nahe dran sind wir schon seit einigen Jahren, also seit Anfang der Nullerjahre, Ende der 90er Jahre, als die bilateralen Verträge mit der EU in Kraft getreten sind und vorher ausverhandelt wurde. Kurz historischer Abriss 92 wurde in der Schweiz der EWR-Beitritt abgelehnt und dann war man mehrere Jahre lang damit beschäftigt, genau etwa mit dem, mit dem jetzt die britischen Diplomaten beschäftigt sind, nämlich mit der eu was auszubaldovern, mhm. in dem Und die, die Schweiz. Ganz kurz,
1: die EWR war die Vorläuferorganisation der EU sozusagen. Ne? So
0: in, von, ne, eher eine Nebenorganisation, also Europäischer Wirtschaftsraum, das ist äh, so eine. Ja, ich trottel habe die EG
1: mit der EWR verwechselt. <lacht> ähm. Und dass ich nichts
0: von ähm, Politik mache. <lacht> auf jeden Fall wurde das abgelehnt dann ging es darum, was gibt es für einen anderen Weg, um da trotzdem mitzutun, also am Binnenmarkt zu partizipieren, Personenfreizigkeit etc. Und dann hat man diesen sogenannten bilateralen Weg gefunden. Und jetzt geht es darum, seit fünf Jahren diese bilateralen Verträge, vor allem die fünf wichtigsten, unter ein, sagen wir, juristisches Dach zu stellen. Und jetzt da wurde jetzt lange darüber diskutiert, lange verhandelt, war nie ganz klar, was steht drin. Letzten Freitag wurde jetzt dieser Vertrag veröffentlicht, oder für die, dieser Vertragstext, 35 Seiten, ähm, dünn, dick, leider nur auf Französisch. Die Zeit für eine Übersetzung hat nicht mehr gereicht. Für. Was schon auch in der Schweiz etwas... Äh, eine Art von politischem Trollen ist. so Und ähm, eben, es geht darum, die, die fünf Abkommen Personenfreizügigkeit, Abbau technischer Handelshemmnisse, Landverkehr, Luftverkehr und Landwirtschaft unter so ein Dach zu stellen. Umstritten sind vor allem die Passagen, die die Personenfreizügigkeit und die Streitschlichtung, und die Unionsbürgerschaft betreffen, wobei es bei der Unionsbürgerschaft vor allem darum geht, dass im Vertrag nicht explizit erwähnt wird.
1: Äh, was heißt denn das, Unionsbürgerschaft von wem, wer, wo, der, wo EU, also
0: der europäischen, also Die EU-Unionsbürgerschaft, da gibt es Ideen, oder gab Ideen, wie soll die auch, oder die Rechte, die Unionsbürger haben, sollen die auch in der Schweiz gelten oder nicht, und wie viel soll da übernommen werden. Ah, okay. Und jetzt hat mhm. man sich darauf, also geeinigt hat man sich ja eben nicht, aber im Vertragstext steht einfach nichts von dem drin. Ich erkläre gerade noch, wieso dass das ein Problem und wieso dass das Streit äh, geben könnte. Vielleicht zuerst zur so Personenfreizügigkeit, dort ist das etwas einfach. Da geht es um den Lohnschutz, den wir in der Sendung auch schon ein paar Mal erwähnt haben. Der soll gesenkt werden. Und bei der Streitschlichtung geht es um die Frage, wer bestimmt, welches äh, EU-Recht die Schweiz umsetzen soll und wer im Streitfall entscheidet. Und da hat man jetzt oder will man oder möchte man muss eben im Konjunktiv reden, sogenannte Schiedsgerichte schaffen. Und diese jetzt komme ich zur Unionsbürgerschaft könnten so befürchten die Gegner des Rahmenabkommens schließlich die Unionsbürgerschaft auch in der Schweiz einführen oder einfordern einfach durch die Hintertür. Was wiederum zur Folge haben könnte, dass europäische Ausländer in der Schweiz einfacher und schneller zum Beispiel Sozialhilfe beziehen könnten.
1: Okay, das mit der Sozialhilfe verstehe ich, dass es davor eben Vorbehalte gibt, die gibt es ja in Deutschland auch immer wieder und Diskussionen darüber, ob eigentlich Bulgaren und Rumänen auch Sozialhilfe hier kriegen sollen und solche Geschichten, weil die hier halt viel höher ist als in anderen Ländern, aber die Frage der Personenfreizügigkeit und auch der Handelshemmnisse und Luftverkehr und Landwirtschaft, was du da so genannt hast, Matthias, das sind doch eigentlich alles Dinge, die müssen in der Schweiz doch glatt durchgehen, also du sagst ja sehr oft, dass in der Schweiz solche die Diskussionen in der Öffentlichkeit sehr stark nach den Bedürfnissen der Wirtschaft richten. Und da ist die Faktenlage ja eigentlich eindeutig, dass man davon profitieren würde, wenn man dieses Rahmenabkommen abschließt, oder? Also warum zögert die Schweiz dann noch?
0: Ja, also weil es halt doch, also ich glaube, die die Fragen, die sich in der Schweiz stellen, die stellen sich in allen europäischen Ländern. Eben, es geht auch jetzt halt zum Beispiel um Lohnschutz, ist ja auch in euren Ländern ein Thema. Und das Problem dabei ist, bei diesem Rahmenabkommen, das war von Anfang an klar, das Ding wird schwierig. Das wird vor allem schwierig, ihnen politisch durchzubringen und Jetzt haben es der FDP-Außenminister Ignazio Cassis und sein Chef Chefunterhändler halt geschafft in diesem Sommer, dass sie nicht nur die SVP gegen das Rahmenabkommen aufbrachten. Das war klar, dass die SVP dagegen ist. Die ist gegen sämtliche äh, stärke Anbindungen äh, an die EU, sondern halt auch die Gewerkschaften. Und die Gewerkschaften, die haben den europapolitischen Kurs der Regierung seit paar 30 Jahren mitgetragen weil sie eben fürchtet und nicht wollen, dass dieser Lohnschutz äh, aufgeweicht wird. Und es war eigentlich auch eine sogenannte rote Linie des Bundesrats, dass darüber nicht diskutiert werden soll. So. Und die Wirtschaftsverbände selber sind aber auch so mäßig begeistert von diesem Abkommen. Einige Branchenverbände machen jetzt gute Stimmung. Ähm, das liegt aber vor allem daran, dass sie wissen, wenn wir den Vertrag nicht durchbringen, dann hat die Schweizer Wirtschaft wirklich ein Problem. Es wird nicht knallen, aber die EU wird sie mit Nadelstichen piesacken. Also, aber um deine Frage nochmals ganz genau zu, äh, zu beantworten. Ja, es geht in der Schweiz ja um wirtschaftliche Interessen, aber halt eben nicht nur. Also die Masseneinwanderungsinitiative wurde auch gegen den Willen der Wirtschaft angenommen.
1: Okay, und wie ist es andersrum? Also wenn es so viele Vorbehalte gegen dieses Rahmenabkommen gibt und es eben nicht immer nur um die Wirtschaft geht, gibt es denn dann auch Pläne, vielleicht auch populistische Pläne oder Wünsche zu sagen, okay, wir cutten das einfach alles ganz. Wir kündigen die ganzen Verträge mit der EU auf und machen unser Ding noch mehr
0: alleine als bisher sowieso schon? Also so wie es jetzt aussieht, jetzt würde dieses Rahmenabkommen so nicht durch eine Volksabstimmung kommen. Was jetzt darum geht, ist, dass man irgendwie versuchen muss, aber ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt da aus dem Stegreif auch nicht, wie die Gewerkschaften wieder an Bord zu halten. Denn gegen Gewerkschaften und SVP kriegen das Ding nie durch vor dem Volk. Und ja, es gibt diese radikalen Pläne, also es ist eine SVP-Initiative hängig, die eine Kündigung der Personenfreizüg des Personenfreizügigkeitsabkommens fordert. Und weil die bilateralen Verträge mit einer sogenannten Guillotine-Klausel miteinander verbunden sind, würde bei einer Kündigung der PFZ gleich würde gleich alle Verträge hinfällig, also würde so ein ähnliches Chaos wie nun beim Brexit drohen.
1: Ah, okay, also man kündigt ein und dann sind alle anderen auch
0: aufgekündigt automatisch. Genau. Das ist ja schon eine Art Rahmenabkommen sozusagen. Ja, nee, aber eben das ist ja quasi, das ist ja eben nicht ein Rahmenabkommen, sondern das ist einfach eine Guillotine. Da kannst du ja, also wenn es da mal richtig zum Streit kommt, was machst du dann? Dann hast du eben so dieses Problem wie jetzt die EU mit, mit den Engländern. Ähm, Niemand will ja eigentlich so einen, einen No-Deal-Brexit, oder also so eine Situation. Und trotzdem, du, du reitest dich da so in, in eine Situation rein. Und, und das ging vor allem bei diesem Rahmen. Und kommt die Idee wäre eigentlich, Möglichkeiten zu schaffen, dass man im Streitfall auch diese sich irgendwie wieder aus der Affäre winden kann, ohne dass der eine oder andere das Gesicht verliert oder ohne dass das Ganze im Scherbenhaufen
1: liegt. Eine Nachfrage noch, Matthias. Haben diese bilateralen Verträge, also wie die, Sie, die ihr momentan schon habt, haben die irgendeine Laufzeit? Also hören die nächstes Jahr auf? oder gelten die für immer? Nein, die gelten einfach, aber man kann sie kündigen. Also das ah, okay, okay. Also solange ihr daran nichts ändern wollt, bleibt es erstmal dabei, immerhin.
0: Ja, okay. würde jetzt etwas ins Detail gehen. Der Punkt ist, also ein Punkt ist auch, dass natürlich das EU-Recht vor allem sich immer wieder anpasst, oder immer wieder geändert wird und das wiederum hat mhm. Auswirkungen auf die bilateralen Verträge und bei gewissen Verträgen wird das wird das einfach nachvollzogen, äh, die Änderungen. Bei diesen fünf Abkommen ist es aber eben etwas schwieriger, da muss das immer wieder aus angepasst werden. Das ist auch so ein Teil davon, dass man das etwas vereinfachen will, das klar ist, was wird nachvollzogen was nicht und wo kann die Schweiz mitreden.
1: Florian, du musstest jetzt die ganze Zeit schweigen, aber es ist ja nicht so, als hättet ihr in Österreich ja nichts zu, zu sagen. Ihr seid zwar EU-Mitglied, aber so, du... Genau, bist du gut, dass du noch wach bist immerhin. <lacht> ähm, es gibt ja, ihr seid ja EU-Mitglied, aber das heißt ja nicht, dass es bei euch keine Austrittsfantasien gab. Ich habe mal nachgeschaut, es gab bei euch 2015 einen Volksbegehren dazu, dass die das Österreich darüber abstimmen soll, aus der EU auszutreten. Und das hat immerhin 260.000 Teilnehmer. Wenn man das auf Deutschland überträgt, wären das mal locker 2,5 Millionen Menschen, die da für unterschrieben hätten. Das finde ich ganz schön viel. Was wurde denn daraus? Gibt es da noch Pläne?
2: Also aus dem Volksbegehren wurde nichts. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Also Volksbegehren bei uns gehen fast immer ein bisschen unter. Aber die Zahl der Unterschriften hat schon gezeigt, dass es eine, eine mehr als latente Unzufriedenheit gibt. Mit der EU, und das wird auch schon lange ordentlich geschürt, vor allem vom Boulevard, also der Kronenzeitung, die poltert da mehrmals wöchentlich gegen die EU, über die FPÖ natürlich, die Freiheitlichen, bis hin zumindest ab und dann auch der SPÖ. Also Sozialdemokratische Verteidigungsminister meinte irgendwann mal, da ging es um die um die Flüchtlingspolitik, er verliere langsam die Geduld mit der EU. um dass es da um die Flüchtlingspolitik ging, das, das war irgendwie nebensächlich. Also es ging schon ordentlich gegen Brüsselpolter und es kommt immer ganz gut an in Österreich.
1: Und die jetzige Regierungspartei, die FPÖ, die hat ja in den 90ern auch relativ deutlich gesagt, was, dass sie von der EU ziemlich wenig hält. Ist
2: davon noch was übrig geblieben? Wie stehen die heute zu Brüssel? Äh, also sie machen nicht mehr das, was Jörg Haider gemacht hat, nämlich raus aus der EU. Rufezeichen, das plakatieren sie jetzt nicht mehr, Was sie eiern rum. Einerseits wollen sie halt ihre Sympathisanten warm halten. Und das geht halt mit einem Schimpfen gegen die EU. Dem hat sich ein bisschen auch Sebastian Kurz angeschlossen, obwohl die ÖVP ja eigentlich die pro Regierungspartei immer war. Aber es heißt drum: also im Handbuch Freiheitliche Politik stand zum Beispiel immer einerseits ein Bekenntnis zur europäischen Integration, Entschuldigung, was ist denn das Handbuch Freiheitliche Politik? Ist das so ein Parteiprogramm zu Mitnehmen? Oder? Nein, also das ist nicht das Parteiprogramm, was nicht beschlossen ist, aber das sind so die Leitlinien Freiheitlicher Politik. Okay. Und also da steht drinnen auf der einen Seite ein Bekenntnis, europäische Integration, ein paar Seiten drauf, aber auch, dass ein Austritt kein Tabu sein dürfe. Und warum sie das machen, ist, sie wissen natürlich, dass ein Austritt Österreichs ein Himmelfahrtskommando wäre, also... Dagegen, was Großbritannien blüht, wäre ein Austritt Österreichs, also Schengen-Mitglied und Euroland. Das wäre das wär eine mittlere Katastrophe. Wir sind ein kleines Land, ähm, so angewiesen auf die Nachbarn, dass es für die Exportwirtschaft, also keine Ahnung, was da so passieren würde. Es gibt übrigens auch Berechnungen. Also das Münchner IFO-Institut hat mal vor ein paar Jahren einen Exit durchgerechnet. Wenn man das selbst nachlesen möchte, die Studie heißt 20 Jahre Österreich in der Europäischen Union, Herausforderungen und Optionen für die Zukunft. Und da kann man nachlesen, also würde Österreich einen Deal ähnlich dem der Schweiz bekommen, den man nicht kriegen würde, dann wären 1,5 bis 3 Prozent des BIP auf der Stelle weg. Ohne einen, also der Wirtschaftsleistung. Genau. Mhm. Ohne einen Deal wären es 4 bis 9 Prozent. Und das sind nur die unmittelbaren Folgen, also die sofort eintreten werden. Eingerechnet sind dann noch gar nicht so Folgekosten, wie welche Firmen würden alle abwandern. Und das wären wahrscheinlich einige. Und... Was bei diesen ganzen exit fantasien halt auch nie dazu gesagt wird, Österreich war vor seinem EU-Beitritt auch nicht wirklich ein Lonely Warrior mitten in Europa. Also der Schilling war mehr oder weniger an die D-Mark gebunden. Am Ende haben wir uns immer an Deutschland orientiert und das müssten wir als Nicht-EU-Mitgliedland halt auch tun. Es bleibt, Öxit ist eine Propaganda unverantwortlicher Politiker bald
0: kriegt der Florian noch den Karlspreis, wenn er so
2: weitermacht. <lacht> also ich würde ihn schon nehmen, gell? aber nein, nicht falsch verstehen. Also das heißt nicht, dass man die nicht in Frage stellen darf, aber wenn man das tut, dann sollte man Ideen für das Danach haben. Und, das ist lustig, dass du das und, sagst, Florian. Und diese Ideen hatten ja. sie zum Beispiel in Großbritannien nicht. Also
1: das, und jetzt haben Eben. sie den Schirm auf. Eben, das, was du gerade für den Exit gesagt hast, sagen sehr, sehr viele auch über den Brexit. Also ich bin mir nicht so sicher, ob die Analyse, dass das ein Himmelfahrtskommando ist, Leute davon abhält, dass wirklich nein, aber, das wirklich durchzuziehen. Nein, nein, das stimmt schon. Aber es ist halt verantwortungslos. Ja, das ist es, genau. Ja. Ist in England ist es halt in Großbritannien, <lacht> ist es dann trotzdem passiert. Mal schauen, wie es da weitergeht. Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Zugegeben, es war eine etwas abgefahrene Spelunke und im Hintergrund dudelte Musik in der Liga von Sweet Home Alabama, als mir eine Bekannte völlig unvermittelt einen Vortrag über eine großartige österreichische Sängerin hielt, die ich kennen müsste. Avec nennt sie sich. Im bürgerlichen Leben heißt sie Miriam Hufnagel. Die 23-Jährige kommt aus Vöckler bruck und hat vor ein paar Monaten bereits ihr zweites Album veröffentlicht. Heaven Hell heißt es und seit diesem Abend höre ich es in Dauerschleife. Melancholisch und intensiv ist ihre Musik, wenn ein ganzes Album durchhört, durchlebt eine ganze Batterie an Gefühlsregungen. Ihr bekanntes Lied ist wohl Granny, in dem sie ihren eigenen Umgang mit der alzheimer ihrer Großmutter thematisiert. Sollte man anhören. weg eine Österreicherin, die man kennen muss.
1: Am Montag musste ich quasi zu Fuß zur Arbeit laufen, weil oh. in Deutschland, ja das war ganz schön hart, <lacht> ihr wisst nicht wie weit ich draußen wohne, Berlin ist teuer geworden. Die Deutsche Bahn hat nämlich gestreikt und damit lag auch die S-Bahn in Berlin komplett Flach, genauso wie der komplette Fernverkehr in Deutschland für ein paar Stunden Stillstand. Ihr seid aber noch gut zurück nach Hause gekommen. Wir waren ja letzte Woche alle zusammen auf der Weihnachtsfeier der Zeit in Hamburg. Da wart ihr noch nicht vom Streik betroffen. Wie war so eure Erfahrung mit der Deutschen Bahn auf der
2: Rückfahrt? Also, hin, nein, hin bin ich, ich möchte dazu sagen, dass ich hin super gekommen bin mit einem Nachtzug der ÖPB. Aber, <lacht> aber <lacht> super pünktlich. Zurück bin ich äh, mit der Deutschen Bahn gefahren über München. Und ähm, als wollten sie ihr Klischee bestätigen, habe ich drei Stunden länger gebraucht, als war irgendeine Scheibe bei diesem blöden ICE kaputt, der ja halt schön ist, aber sonst nichts. Die wurde dann abgeklebt, dann gab es irgendeinen Malheur mit den Bremsen und der Anschlusszug hat natürlich angewartet. Kurzum, ich, ich bin wahnsinnig geworden.
0: Also ich, ich, kam auf, ich kam auf der Hinfahrt, pünktlich, Rückfahrt schließlich eine halbe Stunde zu spät in Zürich an. Das war aber alles halb so wild, wobei ich auch nie den letzten Zug ab Hamburg zurück in die Schweiz nehme, weil ich nicht irgendwo in Kassel, Wilhelmshöhe <lacht> oder Mannheim stranden möchte. Warum sagst du die Namen dieser Städte mit so viel
1: Verachtung, Matthias? Du warst nee, doch wahrscheinlich noch nie da. <lacht> Stimmt nicht. In Kassel war ich
0: mal. Kassel war ich mal. Mannheim nicht.
1: Okay, ich muss sagen, dass mich ja meistens dieses Gemecker über die Deutsche Bahn eher nervt, auch von euch. Mhm. Ich finde nämlich eine halbe Stunde Verspätung wirklich nicht so dramatisch. Wenn man also ich habe jetzt ja gar nicht gesagt,
0: dass es dramatisch sei, aber Kassel-Wilhelmshöhe wäre dramatisch. Ja, aber Entschuldigung.
1: Okay, ähm, ich bin gespannt auf die Leser- und Hörerzuschriften aus Kassel-Wilhelmshöhe. Wir <lacht> werden dann in der nächsten Wir Folge eine live kult machen. machen. Genau. <lacht> Aber es stimmt ja, also bei uns ist es ja eine Art Volkssport, über die Deutsche Bahn zu meckern, ne? dass, dass die Österreicher und Schweizer, dass ihr das auch macht, okay, aber die Deutschen machen das ja halt auch. Irgendwie ist es neben Wetter das einzig anderes smalltalk thema in Deutschland, dass man die Deutsche Bahn irgendwie doof findet, aber es stimmt ja schon, dass da wirklich gerade einiges zusammenkommt bei der Deutschen Bahn. Es ist mittlerweile so, dass nur gut 70 Prozent der Züge pünkt sind, laut eigener Statistik der Deutschen Bahn. Und das Interessante an dieser eigenen Statistik der Deutschen Bahn ist, dass da pünktlich gar nicht pünktlich heißt. Pünktlich sind nämlich bei der Deutschen Bahn in der eigenen Statistik schon die Züge, die sechs Minuten oder weniger zu spät sind. Ja, also auch Züge, die ein bisschen zu spät sind, gelten bei der Deutschen Bahn als pünktlich. In dieses Raster fallen nur 70 Prozent. Das ist weniger als in den Vorjahren. Dabei sollte die Deutsche Bahn da eigentlich besser werden. Hatte sich das auch selber vorgenommen. Und was macht die Deutsche Bahn nur wenige Tage, nachdem diese neue Statistik bekannt wurde? Sie erhöht erstmal die Preise und was passiert am Tag nach der Preiserhöhung? Die Preiserhöhung war am Sonntag. Am Montag beginnt der Streik. Ja, also wirklich ganz großartiges ja, Teil. Die Leistung wird schlechter, die fahren nicht
0: und, und die Bahn erhöht die Preise. Genau. pädagogisch auch wertvoll so im Stil von. Also wir erhöhen jetzt die Preise. Ah, ihr seid nicht Ihr Schaut mal, wenn es gar nicht mehr laufen würde, dann nachher genau, hätten wir gar nichts genau. mehr. Ne? Schwarze das Pädagogik. <lacht> Und das ist auch nicht alles. Die Deutsche Bahn will auch noch mehr
1: Geld ausgeben. Fünf Milliarden ungefähr in den nächsten vier Jahren. Und die Hälfte davon um Engpässe zu beheben, wie es heißt. Das heißt, sie wollen das Schienennetz an den Stellen ausbauen, wo zu wenig Schienen da sind, wo die Technik veraltet sind. Wir wollen auch ein bisschen Personal investieren. Und man muss dazu sagen, das ist zwar vernünftig, natürlich Engpässe zu beheben, damit die Verspätung halt abnehmen und das alles besser funktioniert. Aber die Bahn hat gar kein Geld dafür. Die Bahn hat nämlich 20 Milliarden Euro Schulden. Die Bahn gehört zu 100 Prozent dem Staat. Das heißt, von wem müssen diese 5 Milliarden kommen, die die Bahn ausgeben will? Die müssen halt vom Steuerzahler wiederkommen. So. Der natürlich auch die höheren Preise zahlen muss in den nächsten Jahren. So, da liegt also einiges im Argen bei der Deutschen Bahn, weswegen ich sehr froh bin, Florian, dass ausgerechnet du, der Österreicher, zur Abwechslung mal zu einer kleinen Lobeshymne ausholen willst und ausgerechnet
2: die österreichische Bahn zu loben hast. Naja, man muss davor einschränkend sagen, dass dieses Geraune über die Bahn auch in Österreich Volkssport ist. Also ich stand kürzlich mal mit einem älteren Herrn zusammen, der sich furchtbar darüber echauffierte, dass der Zug von Wien nach Graz zu lange braucht. Und ähm, die ÖPB sei deshalb ein Schrottunternehmen und für, äh, war, für alles schuld. War hm? der Grantler dein Chef? Nein, nein. Aber auch ein Journalist. Und also mein Einwand war dann, dass auf der Strecke zwischen Wien und Graz halt ein Berg dazwischen steht, ähm, über den eine Serpentinenstrecke aus der Monarchie führt. Und dass derzeit sogar an einer neuen Strecke gebaut wird, die diese diese Reise zu einer längeren Straßenbahnfahrt verkürzt. Aber das hat alles nicht gegolten, ÖBB ist scheiße und das ist unumstößliche Konklusion. Also das gibt es auch bei uns und es gibt schon auch viel zu kritisieren an der österreichischen Bahn. Aber jetzt mal rein aus Kundensicht, ich verbringe ja jede Woche mindestens neun Stunden im Zug, meistens ein bisschen mehr. Und also für mich, die ist schon super. Also sie ist im Vergleich günstig, die Verbindungen sind schwer okay, sie ist pünktlich. Also insgesamt sind mehr als 90 Prozent der Züge pünktlich. Im Fernverkehr sind es 85 Prozent. Und wenn ich mal auf meiner Strecke Verspätung habe, dann fast ausnahmslos wegen dem Abschnitt, der <lacht> über Deutschland führt zwischen Kufstein und Salzburg, weil dort wird seit zehn Jahren herumrenoviert. Also das ja... Also die, das deutsche Eck bei Rosenheim, das hat mich, glaube ich, schon mindestens eine Woche Lebenszeit gekostet. Die Deutschen bremsen dich aus. Ja, genau. Aber wie schafft wie schafft denn die ÖBB das besser zu sein als die Deutsche Bahn? Was macht die denn anders? Also am Ende läuft es darauf hinaus, dass sie ziemlich viel Geld in den Ausbau gesteckt hat und das zwar kontinuierlich über einen längeren Zeitraum. Also so ein Schienensystem ist ja ein recht Ding, wenn du heute beschließt, was zu, zu renovieren. Ähm, dann wird es erst in einigen Jahren schlagend. Und wenn du das dann, so wie die Deutsche Bahn, vernachlässigst, dann brauchst du sehr, sehr lang, um das wieder
0: aufzuholen. Und daran knabbert die Deutsche Bahn. Und die ÖBB schafft es vor allem funktionierendes WLAN in ihren Zügen anzubieten, so. was die SBB nicht schaffen. Genau.
1: Klar, wenn man, wenn man Verspätung hat, muss man zumindest ein bisschen im Internet surfen können. Ähm, was du gesagt hast, Florian, das stimmt Tatsächlich, die Zahlen bestätigen das, also mit den Investitionen in das Schienennetz. Es gibt eine Statistik, die du netterweise gefunden hast. Ähm, darin steht, dass Deutschland im Jahr 2017 69 Euro pro Person pro Jahr in das Schienennetz investiert hat. Zum Vergleich, das ist ungefähr so viel, wie man zahlt, um ohne Bahncard von Berlin
0: nach Hamburg zu fahren, was irgendwie nur so knapp zwei Stunden dauert. Ja, Bei euch ist
2: es deutlich mehr, oder? Ja, mehr ist das Doppelte, ja.
0: Und in der Schweiz sind es okay. sogar 362 Euro pro Kopf und
2: Jahr. Ja, aber äh, wenn man das umrechnet wahrscheinlich, also wenn man die Kaufkraft
0: hernimmt, dann ist es um einiges weniger. Genau, aber es ist immer noch, also in Österreich und der Schweiz immer noch, krass viel mehr als in Deutschland. Ja, ja. Das, das ja. fällt schon auf. Das, aber eben, ich musste auch gleich mit dem Mythos aufräumen, dass Geld allein lässt nämlich den Bahnverkehr auch nicht flüssig verkehren. In der Schweiz planen die SBB, die sich ja gerne als die weltbeste Bahn sehen, ihre Kunden nämlich seit ja, über einem Jahr mit teils massiven Verspätungen auf der Paradestrecke, vor allem zwischen Zürich und Bern, Zürich-Luzern und Zürich-Basel. Und als verspätet, vielleicht noch als Klammerbemerkung, hier gilt in der Schweiz ein Zug, wenn er mehr als drei Minuten, also nicht sechs Minuten in Deutschland, sondern drei Minuten hinter dem Fahrplan zurückhängt. Ja, aber trotzdem, also mal ist eine Weiche kaputt, man zickt eine Tür, man spinnt die Software, etc. Das sind alles so etwas ratlos, auch die SBB selber, woran sie jetzt wirklich liebt, ob es ein System dahinter gibt, etc. Das Problem, das dem Ganzen zugrunde liegt, ist aber halt sehr fundamental. Nämlich das System kommt langsam an seine Grenzen. Also es verkehren immer mehr Züge in immer dichteren Abständen auf einem Netz, das plus minus gleich groß wird. Gibt schon die eine oder andere Neubaustrecke, vor allem halt auch in der nord Südachse, aber die ist jetzt im Pendlerverkehr so also mäßig wichtig. Gibt auch eine Neubaustrecke zwischen Zürich und Bern, aber so oder so, es braucht halt relativ wenig und alles kommt dann aus dem Takt. Und gerade mhm. weil das Internet der Schweiz eigentlich de facto eine nationale Metro ist, so.
1: Das ist eh ein total wichtiger Hinweis. Eure Länder sind halt einfach viel kleiner. Das müsste doch bei der Bahn auch total der Vorteil sein. Weil der Deutschen Bahn macht das ja auch sehr zu schaffen in den letzten Jahren, dass sie einfach sehr, sehr viele Strecken betreibt, vielleicht auch betreiben muss, die nicht mehr rentabel sind. Ja, Also die ins flache Land gehen, die irgendwie durch Ostdeutschland führen, irgendwie über irgendwelche Dörfer tingeln, wo nur ab und zu mal jemand einsteigt, wo man die Strecken aber auch nicht stilllegen kann, weil sonst die Leute einfach abgeschnitten sind na, ja, das ist ja bei euch nicht so groß das Problem ihr seid Lenz, einfach kleiner
2: Lenz es ist nee? Unsinn weil also in Österreich gibt es nur eine einzige Strecke die wirklich rentabel ist es ist die zwischen Wien und Salzburg die Westbahnstrecke und dort hat die ÖBB übrigens auch Konkurrenz durch die private Westbahn die von einem ex ÖBB Manager gegründet wurde alle anderen Strecken finanzieren sich nicht von selbst der Staat bestellt aber diese Verbindungen und
0: bezahlt dafür ja, also ja. auch in der Schweiz ist es so, also du kannst, die armen Ostdeutschen sollen jetzt nicht dafür herhalten, dass die Deutsche Bahn Probleme hat, weil auch in der Schweiz nur die gewissen Fernverkehrsstrecken sind rentabel, da machen die SBB auch tüchtig Gewinn. Am meisten Gewinn in Klammern machen sie aber mit ihrem Immobiliengeschäft. Und, äh, und im Gegensatz zu Österreich kennt die Schweiz auf den, auch auf den meistbefahrenen Linien der ost west keinen Wettbewerb. Dort dominiert mhm. die Bundesbahn.
1: Kann es sein, dass einfach eure, eure Regierungen der Bahn mehr Ausgaben erlauben und ein größeres
0: Defizit erlauben und die deshalb besser aussehen? Ob das Defizit also größer ist und mehr erlauben, hat, Was sicher ist, ist, dass das Standing der Bahn in der Schweiz extrem hoch ist. Also wenn in der Schweiz über Bahnausbau diskutiert wird, dann hast du wirklich die Situation, dass sich die Bahn selber gegen vermehrten Ausbauwert, weil sie weiß, das Ding müssen wir wieder betreiben und das Ding müssen wir auch irgendwie unterhalten, und du hast eher noch Experten aus den Bereichen Raumplanung, Verkehrsplanung, die da zu einer gewissen Mäßigung äh, aufrufen, weil Bahnausbau in der Schweiz immer Regionalpolitik ist. Also jede Ecke will was Neues auch noch was haben, irgendeinen Anschluss, der möglichst dann auch wieder über irgendeinen zentralen Knoten läuft. Also ich glaube das Standing ist schon höher und die Bereitschaft für die Bahn Geld auszugeben für, geben, für, also für Infrastrukturprojekte ist extrem hoch.
1: Aber gehören eure Unternehmen, eure Bahnunternehmen auch zu 100% dem Staat wie in Deutschland oder wie ist das verteilt? Sind, sind die privat? Sind die im Privatbesitz teilweise, gibt es Aktien, irgendwas
0: oder alles Staatseigentum? Ja, also die, die SPÖ gehören zu 100% der Eidgenossenschaft und das ist eigentlich auch sinnvoll so. und äh, Aber sie sind halt wiederum eine, eine AG im Staatsbesitz und da fängt das Problem an da wird es halt so ein Kuddelmodel. Das heißt sie rechnen zum einen, also in all den Bereichen, in denen es gut läuft, rechnen sie rein betriebswirtschaftlich und wenn es dann schlecht läuft, zum Beispiel wenn sie wieder mal eine, ihre Pensionskasse ähm, sanieren müssen, dann schreien sie nach dem Staat. Und äh, problematisch ist das jetzt meines Erachtens vor allem, äh, dieses äh, zu partielle betriebswirtschaftliche Denken der SBB, weil das verunmöglicht, dass sie zum Beispiel in der Raumplanung in der Schweiz ihre ganze Kraft ausspielen. Also Die Eisenbahn ist eigentlich das, das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs und mit keinem anderen Verkehrsmittel kannst du auf der wenig Raum, und in der Schweiz ist da eh das Problem von zu wenig Raum, nichts von der großen Fläche, derart viele Leute transportieren. Das heißt, wo die Bahn durchfährt, wo sie hält, das bestimmt maßgeblich, wo künftig gebaut wird. Und Aber eben, wie gesagt, da geht es vor allem halt immer noch sehr stark um irgendwelche Regional Nationalpolitischen Überlegungen, dann will, wollen dann Ostschweizer Politik eine direkte Verbindung bis nach Zürich, wo du eigentlich sagen müsstest, nee, dieses Langstreckenpendeln, das ist eigentlich etwas, das man eher überwinden sollte. Und ähm, statt dass, die, dass man da überlegt, wie kann man zum Beispiel auch die Zentren entlassen, eher die Züge in den Vororten halten lassen, wird da sehr viel nach... Ähm, ja, so nach dem Schema, wie kann ich es zu Hause in meinem Wähler verkaufen, entschieden und nicht nach äh, rationalen Überlegungen.
2: Ich bin gerade völlig baff, Matthias, dass du für verstaatlichte Unternehmen bist. Also, das hatten wir, glaube ich, noch überhaupt nie. <lacht>
1: auch die Selbstverständlichkeit, <lacht> mit der er sagt:
2: Ja, das ist auch schon richtig so, dass das dem Staat gehört. So, also müsste er das gar nicht mehr begründen. <lacht> <lacht> Aber eben bei der ÖPB kommen wir jetzt an den Punkt, wo es, wo nicht mehr alles so super ist. Also ich habe mir gestern noch ein Organigramm des Konzerns angesehen und mir ist schwindelig geworden dabei. Also Anfang der Nullerjahre wurde das Ding nämlich neu organisiert von der alten schwarz-blauen Regierung. Das Sinn dahinter hat sich mir nie so ganz erschlossen. Also es gibt eine öpb holding und darunter die verschiedenen Aktiengesellschaften. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können es jetzt nicht sehen, wie Lenz gegähnt hat, wie er das gehört hat.
1: Als du Organigramm gesagt hast, bin ich nicht ausgestiegen. Aber mach es spannend.
2: Nein, also es gibt diese Holding und darunter verschiedene Aktiengesellschaften. Die Personenverkehrs AG, Cargo, zwei Infrastruktur AG. Die haben wiederum x Unterbereiche von Postbus GmbH bis zu Brenner Eismann GmbH. Alles aber im Besitz des Staates. Und diese Firmen haben unterschiedliche Probleme. Es krankt bei wirklich vielem. Also Matthias hatte irgendwann schon mal das frühe Pensionsantrittsalter angesprochen, der öpb bediensteten das irgendwo bei Mitte 50 liegt. Vor gut zehn Jahren flogen irgendwie ganz komische Spekulationsdinge auf, Immobiliendeals, die keiner so recht durchblickte und ziemlich fürstliche Gehälter, die sich da so manche spendiert haben. Also wenn wir darüber reden, dann kommen wir auf eine Ebene innerhalb der ÖPB, die die ein Eigenleben auch entwickelt hat, das sie eigentlich nicht haben sollte.
1: Es gab hier in Deutschland ja mal so vor gut zehn Jahren, zehn bis 15 Jahren ungefähr, relativ weit fortgeschrittene Pläne dazu, die Deutsche Bahn zu privatisieren und an die Börse zu bringen. Also die Deutsche Bahn ist formal auch eine Aktiengesellschaft, aber ist de facto 100 im Staatsbesitz. Damals war die Idee, okay, wir privatisieren das, weil dann wird das ja alles effektiver und effizienter und Staatskonzerne sind so langsam und nicht innovativ genug und haben nicht genug Geld, um zu investieren und so. Deshalb bringen wir das Ding an die Börse. Das ist gescheitert an verschiedenen Dingen, unter anderem daran, weil die berechtigte Sorge ja war, dass das Schienennetz dann eben nicht mehr in der Fläche erhalten wird, so wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Und im Nachhinein denkt man sich so, selbst, also wenn selbst Matthias, der Schweizer, es für selbstverständlich <lacht> hält, dass die Bahn zu 100% im Staatsbesitz ist und für die beste Lösung. Wie konnte man damals darüber diskutieren, die Bahn als wichtigstes Infrastrukturunternehmen in Deutschland wahrscheinlich zu privatisieren? Das Irre
2: ist ja, in euren Ländern gab es diese Pläne aber auch. ja? Also in Österreich gab es denn es gab sogar mal die Idee, den Personenverkehr zu privatisieren, aber davon ist man schon abgekommen. Was jetzt so ein bisschen Thema manchmal ist, ist Privatisierung des Güterverkehrs. Da ist ja die ÖBB auch ganz dick im Geschäft, neben den Nachtzügen, die in Deutschland fahren. Die ÖVP hätte das gerne, die Freiheitlichen sind dagegen. Der aktuelle Infrastrukturminister, ein gewisser Norbert Hofer, den man vielleicht kennt, meint, die ÖBB soll eben nicht privatisiert, aber im Staatseigentum optimiert werden. Mal schauen. Und die Sozialdemokraten, die sind natürlich total dagegen. Also die haben auch die ÖBB lange wie ihr Eigentum behandelt. Das hat sich etwas gelegt, aber es ist, es ist nach wie vor eine große Machtbastion der SPÖ. Und es ist ja auch kein Zufall, dass der letzte SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern vorher ÖBB-Schäfer war. Die Spinnen, die Österreicher.
0: Für einen ist es gelebte Tradition für die anderen riesengroßer Unsinn, die sogenannten Krampusläufe. Christoph Waltz, der große Schauspieler, erklärte in seiner amerikanischen Talk schon mal so, wir, also die Österreicher, wir sind ein katholisches Land und da wird mit Traumatisierung gearbeitet. Die jungen Männer kleiden sich in Schaffälle und riesige geschnitzte Holzmasken und besaufen sich. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, dann laufen sie wie die apokalyptischen Reiter durch ihr Dorf und verbreiten Schreiber. So weit so lustig oder gar gar. Im Schutz der Anonymität dieser Campusläufe fallen aber mithin immer wieder mal alle Hemmungen. Große Prügeleien sind nicht selten und am Krampusabend tauen sich viele Österreicherinnen und Österreicher nicht allein nach Hause. Ist das Land also gefährlicher als Berlin für Boris Palmer. Aber Gewalt gehört einfach dazu. In Osttirol, einem Teil von Österreich, der noch ein wenig katholischer ist als der Rest, dürfte es vergangene Woche ordentlich rumgegangen sein. Wie man lesen konnte, 61 Verletzte, einige davon stationär im Krankenhaus behandelt. Darunter waren sowohl Krampusse als auch Zuschauer. Soll man dem Einhalt gebieten? In Österreich findet man, nö, das gegenseitige Schädel einschlagen wird vielleicht bald ein immaterielles Kulturerbe der UNESCO und so ein Erbe, das gehört geschützt. Liebe Freunde im Osten, ihr seid doch etwas Gaga. <lacht>
1: Das war's diese Woche bei der 42. Folge unseres Transalpinen Podcasts. Wir streiten und diskutieren auch nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Baba. Adieu. Und Tschüss.